0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня вот о чем мы с Ольгой хотели поговорить. Самое мое яркое воспоминание от появления в Америке было то, что когда я ехала вот из аэропорта в город, частные дома, а, на них были флаги американские. Я еще спросила, а что, сейчас какой-то праздник? Мне говорят, да нет, не праздник. Я говорю, а что они флаги вывесили? Они говорят, ну, им нравится, и они вывешивают. Вот такие они патриоты. Вот так вот они любят свою родину. Я еще подумала, но, но у нас вот такого, такого еще вот нет. Да, Ольга?
2: Но такого нет, зато молодежной коллеги в Петербурге предложила при получении паспорта произносить а, клятву. Текст ее сейчас разрабатывается. Есть Предварительный вариант. Мы его чуть попозже послушаем. Mm-hmm. Ну вот местные власти а, эту идею одобрили. И в перспективе, в общем-то, каждый россиянин, получается, сможет произносить эту клятву при получении
1: паспорта. Ну, это вот как когда mm-hmm. мы вот я не знаю, вы застали, когда в пионеры принимали, Конечно, надо там самол да. принимали, надо было тоже произносить какую-то клятву. Это, вот, это типа этого.
2: А, ну, видимо, да, давайте сейчас послушаем, как будет а, примерно звучать эта клятва.
3: «Я, гражданин Российской Федерации, торжественно беру на себя обязанность неукоснительного соблюдения законов нашего государства». Считаю, что я должен быть веротерпимым, чтить традиции нашей страны, с уважением и почтением относиться к своим родным и близким, быть верным защитником конституционного строя, переносить все тягоды и лишения, которые могут возникнуть. Нарушив данное мной обязательство, считаю, что я поступил бесчестно по отношению к себе и окружающим меня гражданам нашей страны.
2: Ну, вот так примерно может звучать эта клятва, и а, сегодняшнюю нашу тему мы сформулировали так, и задаем вопрос нашим слушателям. Ну, вот такая клятва, по-вашему, поможет ли привить патриотические чувства? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно
1: 9702. А сейчас бесплатный Звонок телефон.
2: бесплатный, сейчас Елена традиции наших наши гостедарные а с
1: нами гости это андрей мурга депутат госдумы вы какая партия член партии, партии единой россии и дмитрий гудков депутат госдумы член партии
4: Справедливая, Справедливая
1: россия, россия. Здравствуйте. А если вам не трудно, поближе сядьте а к микрофону, чтобы mm-hmm. все вас слышали. Вот и э, прежде чем мы пригласим э, к разговору наших слушателей, я бы хотела каждого из вас попросить высказаться. Вот начнем с вас, Андрей. Как вы считаете, вот эта клятва поможет привить патриотическое чувство россиянам?
4: Ну, вы знаете, я, может быть, продолжу <клес> выступление сегодня своего коллеги Гаварухина Станислава Сергеевича, mm-hmm. который выступал в Думе, обсуждали закон. Он перед выступлением сказал, что Сегодня моральное состояние общества очень на самом низком уровне. Дальше мы можем превратиться в варваров. Мне кажется, клятва, присяга, уважение к флагу, другие формы государства, это как раз то, что нам сегодня надо поднимать на тот уровень, чтобы люди, и в первую очередь, конечно же, дети уважали. И клятва просто, наверное, один из элементов этих. Он сегодня может быть серьезным, смешным или каким-то, но это как раз форма уважения к государству.
1: Хорошо. Теперь Дмитрий.
4: Вспомнил сразу пионерские времена.
1: Uh-huh.
5: Мне кажется, наша власть очень последовательно э, проводит свою политику. Я вот сегодня даже выписал ряд законодательных инициатив. Ну вот надо послушать. Это ведь замечательно. Посмотрите. У нас были проблемы с правоохранительными органами. Проблема решена. Милицию переименовали в полицию. Uh-huh. Все у нас стало замечательно, да? Uh-huh. Но я с иронией говорю, чтобы uh-huh. радиослушатели uh-huh. Э, чтобы понимали. понимали. Да? Дальше нам нужно развивать спорт. Мы потратили 8 миллиардов долларов на трамплин в Сочи, видимо, для да. того, чтобы европейцы чувствовали свою ущербность и закат Европы, потому что их стадионы стоят в 2,5 раза дешевле. дешевле. Ну, обороноспособность страны надо повышать. Надуваем резиновые танки, самолеты, пусть нас весь мир дрожит и боится нас. Но дальше был буквально недавно замечательный... В кавычках замечательный законопроект о запрете гей-пропаганды. Никто не знает, что это такое, никто не мог объяснить. Но, тем не менее, Единая Россия, собственно, есть там еще замечательно, видимо, при поддержке своего члена Бориса Моисеева, поддерживает этот законопроект. Все у нас больше нет никаких проблем по этой теме. Ну и осталось решить проблему коррупции. Самый страшный преступник Сергей Удальцов у нас под домашним арестом. На Навального заведено 4 уголовных дела. И Развожаев у нас в тюрьме за воровство 500 сурковых шапок. Э -э, Преступление совершено 15 лет назад. Осталось последнюю проблему решить, дорогие друзья. Осталось нам э -э, прививать, так сказать, патриотизм. Делать все, чтобы наше молодое поколение воспитывалось в лучших патриотических традициях. Почему-то у нас думают, что если кто-то там произнесет вот эти вот заклинания, то после этого все сразу изменится. Наши граждане полюбят... Uh, не только родину, но и государство, хотя я считаю, что это вообще абсолютно разные понятия.
3: Понятно. И мне
5: кажется, с патриотизмом, я чуть дальше скажу, у нас вообще нет никаких проблем. Я Инкус. поясню чуть дальше. Хотите, если сейчас позволит сейчас мой оппонент мне. я телефон... готов объяснить. Я нам...
1: только напомню, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам и говорите, считаете ли вы, что клятва при получении паспорта поможет э, привить патриотический чувства. И вот сейчас Дмитрий скажет нам, а что mm. на самом деле может привить патриотические чувства нашим гражданам.
5: Понимаете, я считаю, что нам не нужно заставлять, принуждать к чему-то и прививать. У нас нет проблем с этими чувствами. Потому что у нас, мне кажется, любой нормальный человек любит свою родину. Страну любит, город, там, не знаю, пейзажи какие-то, природу, все что угодно. У нас просто э, наша молодежь не любит государство. То есть родину любит, а государство не любит. Но, к сожалению, государство не понимает, что Родина и государство — это понятия разные. Поэтому мне кажется, что вот это подмена просто понятие. Почему? Потому что э, все таки патриотизм — это тоже чувство. Да? Э, каждый человек вправе проявлять свои чувства как угодно. Лучше повесить флаг, на самом деле, на как балкон. Елена а, нам или, или да. а, не знаю, оставаться патриотом, болеть там, я не знаю, за нашу русский хоккей советский э, то есть, российский извините хоккей uh-huh. да э, не воровать не увозить капитала за рубеж как делают многие наши чиновники вот это и есть проявление патриотизма а заставлять э, так сказать людей выдавливать из себя какие-то слова
6: uh-huh.
5: то э, это может просто привести к тому что мы доведем понятие патриотизма до абсурда абсолютного абсурда и это наоборот э, слово патриотизм э, так сказать возведет в ранг таких слов, как там модернизация, там, не знаю, что там, перестройка, то есть это уже а будет кстати, слова вот, Андрей, со знаком вот, минус, понимаете?
2: Да, я вот хочу спросить как раз у Андрея, вот а, если вы за такое нововведение, то, по-вашему, какие слова должны быть а, в этой клятве? Ну, ключевые какие-то?
4: Ну, вы знаете, я, я, во-первых, обсуждаю инициативу, то, что сегодня ребята предложили, это говорит о том, что молодежь сегодня переживает о том, что она будет, а, где будет жить, в какой стране будет жить, Дмитрий сегодня разделил понятие Родины и государства, и сегодня, ну, это стало нормой, да, государство отдельно, а Родина отдельно, поэтому сегодня там все смотрят на Запад, сравнивают с Америкой, с Европой, вы знаете, мне кажется, самое как раз важное, это соединить понятие Родины и государства и сделать все возможное, чтобы это было едино, а клятва, наверное, это просто один из элементов вот этого пути к этому. Угу. А какие слова? Ну, предложили питерцы. Одну клятву, может быть, молодежь предложит другую, которая будет востребована. Вы знаете, если не верить а в вот то, вы... что будет Кто... Родина и государство, это одно и то же, то мы будем жить на одной родине, а служить другому государству, чужому. А вот можно Я попросите... думаю, что это, не, это дает, совершенно Андрей, неправильно.
5: А, я, как бы на словах все очень правильно. С другой стороны, мы э, знаем сегодня главный скандал, который у нас и в сети, там, в интернете, в ряде СМИ, о том, что нашлась элитная недвижимость у депутата, члена партии «Единой России» Владимира Пехтина, который у нас является совестью Госдумы, возглавляет комиссию по этике. Стоимость недвижимости в США там, порядка двух миллионов долларов. До этого мы знаем о том, что э, появилась информация, что у Андрея Саева из «Единой России» отель в Германии, ну и так далее. Когда э, ты видишь, что те люди, которые у тебя ассоциируются с государством, с властью, сами... Вывозят деньги за рубеж, вывозят туда детей, у них они учатся в университетах там, Соединенных Штатов Америки и Европы. То, мне кажется, у молодого поколения возникает вполне нормальное как бы, отвращение к такому государству. Потому что нас, с одной стороны, учат патриотизм, а с другой стороны, само государство выводит капитал за рубеж. и там Дмитрий, давайте дадим несколько, несколько минут
1: Андрею обдумать ответ. А пока <свят> мы дадим слово нашим радиослушателям. У нас на связи Надеваем, Петр. Да? Здравствуйте, Петр.
0: Здравствуйте.
2: Вот вы вот как я, считаете?
0: Я считаю и полностью согласен с предыдущим товарищем. С которым он правильно все сказал о том, что действительно, кому давать присягу? Ну кому? Скажите, пожалуйста, если все это за границей, если наши мэры воруют, если наши губернаторы воруют, ну что, товарищи, члены партии. Единой России так себя опростоволосится, ну кому давать присягу? Ну Родине. а
2: по-вашему, И... по-вашему тогда как нужно прививать эти патриотические чувства? Ну от клятва, допустим, не поможет. Так тогда не присягой, что нужно?
0: а примером. Если вы, дорогие уважаемые господа, решили стать руководителями, то будьте примером для молодежи. Он должен быть примером
1: для сына. Я так uh-huh. понимаю. Спасибо. Давайте да, возможность Андрею, депутату. Э, э. Сейчас, секундочку, Андрей. Еще до нас дозвонился Юрий. Может быть, он как раз будет на вашей стороне. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Я из Владимира
3: вам звонил. Очень приятно. Я... Я хочу сказать, Елена, что я ваши передачи тридцать лет назад смотрел по телевизору. Они очень яркие Ну зачем же говорить 30
1: яркие. лет назад? Сказали да. бы Девушки. так давно.
3: Да, ну вот я вас запомнил. И второй вопрос хочу сказать. Что этот самый. Хочу сказать то, что патриотизм не привешь клятвы. Потому что, правильно, у нас политика государства антинародная. Потому что человек не может значит, присягать антинародному государству. Образование рушится, здравоохранение, не зайдешь тоже в кабинет и туда, очередь не попадешь. Были два героя у нас, Буданов, который 150 человек спас своей жизнью, рисковал, из окружения вывел, его убили. Квачков, настоящий патриот, значит, американцам полношу щелкал, чтобы они не лезли в наши дела. Так его Чубайс... Главное, это... Понятно.
1: Мы, мы, к сожалению, мы вынуждены сейчас уйти на рекламу, но мы вас поняли, и Андрей Мурга, депутат Госдумы от Единой России, вам ответит сразу же после этой небольшой рекламы.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истина,
1: истина, истина. Мы продолжаем передачу, в которой обсуждаем клятву при получении паспорта. Поможет ли это привить патриотическое чувства? И вот к Андрею Мурга. Депутату Государственной Думы от фракции «Единая Россия» поступила два вопроса. Кому давать эту клятву? Кто эти люди, если они, ну и далее, перечисляют все э, проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. С тем, что вывозят э, капитал за рубеж, тем, что дети учатся за границей, там коррупция и так далее
4: но ну что я хочу сказать, вы сказали, может быть, кто-то поддержит или будет против Дмитрия звонить, да? А как вы думаете, если Дмитрий говорит, воруют, грабят, убивают? Кто, кто позвонит и поддержит? Да ладно, пусть так и делают. Я конечно, же об этом, конечно же, конкретно. об этом не может быть и речи. Но, во-первых, по элитной недвижимости пока еще фактов нет. только появилось сообщение там в интернете. Ну, и я думаю, что неважно. Вы знаете, вот то, что руководителям, по крайней мере, в государстве и чиновникам иметь счета э, и так далее. Но я думаю, что, к сожалению, он опоздал лет на 10, а то и на 15, этот закон. Вот, наверное, бы его принимать было э, проще и раньше, и как раз инициировал этот закон «Единая Россия», если мы говорим об этом. Мы, наверное, сегодня можем пинать наше государство, да, и руководителей, какие есть у нас разные, и мэров, и всех остальных, за то, что есть. Но... Почему-то у нас очень востребована идея Отделить себя от государства Говорит, все вокруг плохие вот. Но когда мы идем по-, по улице Или переходим дорогу на красный свет да, но Мы не считаем, что мы нарушаем государственные Какие-то устои, традиции Или даем пример детям Я думаю, что если бы, как вот звонил оратор Отец давал пример отцу ну, Наверное, мы во многом бы не жили вот Сегодня так, как мы живем Сегодня как раз, где были те отцы Которые там, 20-30 лет назад давали пример И куда нас завели нашу страну я думаю, что... Где сегодня эти отцы? Я думаю, что сегодня задача э, разобраться с тем, где мы находимся, uh-huh. и искать дальше выход из этого. Uh-huh. То есть если мы дальше будем ходить государство, пинать, критиковать, ну, наверное, от этого не помню. Надо Очень мало людей в России отвечает на вопрос, что делать. Uh-huh. И мне очень нравится инициатива от ребят питерских, да, которые ищут путь, то, что делать. Uh-huh. Сегодня у нас в регионе ко мне обращается очень много молодежи. Знаете, мне печально, сколько у нас молодежи уехала за границу, ну, наверное, по каким-то причинам, и уедет еще, и с другой стороны, мне очень нравится молодежь, встречаясь в вузах, какая она талантливая, умная, и все-таки переживает за страну, и, к счастью, не все хотят уехать, а как раз вот патриотизм, это тема, когда надо объяснить, что надо наводить дома порядок, а не искать. Судьбы, mm-hmm. или устраиваться в американский Макдональдс, где патриотизма больше, да, чем у нас, мыть посуду вместо того, чтобы строить карьеру у нас в России. Школ.
1: Ну, вы имеете в виду в Америке, в, Америке,
4: в Макдональдсе, в
1: они туда устраиваются, наверное, потому что им надо подработаться, они не хотят на деньги своих родителей жить, если они поехали туда учиться
4: я думаю что я сегодня думаю, зарплата, зарплата официанта в ресторанах москвы гораздо выше чем в макдональдсе то есть если кому то нужны деньги
1: хорошо телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно 9702, а до нас дозвонился следующий слушатель по имени олег здравствуйте олег здравствуйте
0: меня зовут олег город
6: красноярск
0: я хочу сказать свою точку зрения я считаю себя патриотом, да, люблю свою страну, и вот как один из ваших ораторов сказал, извините, не сначала слушаю э, именно uh-huh. за этот Андрей, э, не нужно разделять и государство и Родину, uh-huh. и я считаю, что все-таки вот клятва, если э, смотреть на вопрос только, нужна ли клятва при получении паспорта, если только Сукуба этот вопрос рассматривать, я считаю, что если это будет правильно преподнесено, об, и, объяснено тем людям, которые паспорт получают, для чего это делается. Вопрос
1: там может ли это привить патриотические чувства? Вот, вот я и хочу сказать.
0: Если будет сделано все правильно, объяснено, почему человек говорит клятву какие слова, что их нужно соблюдать, а не просто текст, который проговорил и потом вышел из там, ЗАГСа, где их получают, и забыл его. Тогда да. Ну и согласен со вторым оратором, что а, нужно подавать пример а, Своим поведением, это касается чиновников наших, не иметь счета а, за границей, недвижимость, миллионы, а, строят вот эти невероятно не, цены а, трамплины, которые, я уверен, 100%, 50% из, этих, из этой суммы было mm-hmm. просто разворовано, либо потрачено на откаты. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому считаю, что оба оратора в своем вопросе правы.
1: Хорошо, спасибо. Но у нас
2: есть возможность сейчас поговорить с инициатором этого нововведения. Никита Александров, руководитель комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге, у нас на связи. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Никита, ну вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, а кто будет писать эту клятву?
7: Вы знаете, эта инициатива, она исходит от молодежи. И инициатор здесь все-таки не мы, а молодежь города. А клятву была инициирована от коллегии молодежной. В субботу, когда у них была встреча с губернатором. Кто писать будет клятву? Я думаю, что здесь очень важно это широкое общественное обсуждение. Потому что абсолютно правильно сказал слушатель. Все слова и каждое слово в этой клятве, они должны быть очень взвешены. И она должна родиться в народе прежде всего.
2: Но вот вы предполагаете, что это будет в обязательном порядке или это будет добровольно?
7: Нет, вы знаете, в данный момент в Петербурге эта инициатива, рассматривается в ключе гражданских инициатив, в ключе инициатив молодежи, общественных инициатив. И, конечно же, она не будет обязательной, я думаю, что она и не будет как-то регламентирована, а об этом в данный момент речи нет. А речь идет о том, что молодые люди смогут ее произносить.
1: Смогут. Ну, то есть ну, Это пожелание, Кто хочет, произносит, а кто не хочет, тот не произносит.
7: Исключительно так. И, опять же, она не будет регламентирована. То есть не будет каких-то а, рекомендаций вот, администрации города в паспортные столы а, эту, эту
1: клятву внедрить. Никоим образом не так. А,
5: Никита, можно вам задать вопрос?
1: Это Дмитрий Гудков, депутат Госдумы.
5: Да, добрый вечер. У меня вопрос следующий. Вы встречались с губернатором. Вот мне интересно, есть замечательный случай, когда огромные деньги, ну, там сотни м- миллиардов рублей были выделены, даже, по-моему, триллион на строительство стадиона, который до сих пор не построен. Вам известен этот факт?
7: А, Дмитрий, встречались не мы, а молодежь города. Д- ну, молодежь а, города, а факт, наверное, знает том, этот деньги факт. Деньги уделялись строительству стадиона, конечно,
5: нам известно. А вот у меня вопрос... Патриотично настроена молодежь города обсудила этот факт с губернатором города?
7: Вопрос о стадионе в поездке
5: не был. Вот вот это, понимаете, это и удивляет, потому что когда мы э, говорим о патриотизме и хотим своим примером подать, так сказать, э, извините за автологию, пример, молодежи для того, чтобы она была патриотичной, мы почему-то забываем про воровство. Вот мы про, про воровство не говорили, видимо, наверное, запрещен запрещенная была тема для дискуссии. Но зато мы Нет, обсудили не, вот, набор этих слов, которые почему-то, по мнению молодых граждан, сделают всех очень быстро патриоты. Вот это очень а, странно. Горе,
7: мне кажется, что вы э, искажаете немного информацию. Мы не говорим о том, что мы что-то сделаем быстро. Это первое. А второе, здесь вопросы с коррупцией, они тоже обсуждались, когда у молодежи была встреча с губернатором.
5: Вы же сказали, а что вопрос... этот факт не обсуждался.
7: Я сказал, что факт о стадионе, да, не обсуждался. Но это не говорит о том, что другие вопросы о коррупции, их не было в повестке.
1: Никит, а у меня вот такой вопрос. Я была в Комсомоле и в Пионерах. Хорошо помню, как учила клятву, которая была, по-моему, написана у нас на тетрадках сзади. Давно это было. И просто я ее учил, потому что надо было учить, потому что надо было поступить в эти пионеры, и вот я не, не думаю, что вот эта клятва в те годы как-то, в общем-то, повлияла на мою любовь э, к стране. При том, что я ее любил, но совершенно э, за другое. Вот на ваш взгляд, вот просто формальность такая действительно поможет э, привить патриотические чувства? Или, может быть, если уж говорить о пионерах, то мне безумно нравилось, у нас эти игры были, всякие эти пионерские. Пионерские, там... зорьки. Зорьки, да. Зорьки, да. Зорьки. зорьки. Зорьки, Мы там вместе бегали, макулатуру собирали. Какой-то угу. осмы... смысл жизни был, осмысленно все это было. Я, кстати, даже сейчас жалею, что вот у моей дочки нет возможности, вот как вот, вот, Тимур его команда, ходить там помогать старушкам и так далее. Там кто-то и может быть, над этим смеется.
7: Есть
1: Нет, я о другом говорю. Я говорю о том, что когда а, предлагается молодежи какие-то действия осмысленные, то а, патриотизм, он воспитывается как-то автоматом. А когда предлагают просто запомнить какой-то набор слов, то, ну, да, ну, надо, надо, там произнесем, но я не уверена, что это поможет привить патриотические чувства.
7: Я с вами абсолютно согласен. Я больше скажу, что что-то большое складывается из новочей, и, и клятва она не будет являться в данном случае основой основ. Это одна из тех инициатив, которая была предложена молодежи. А то, что вы говорите включение молодежи в какую-то в плодотворную деятельность или в добровольческую работу, вполне вероятно, что это и есть основа основ. Эта деятельность активно развивается в Петербурге. В последний год, наверное,
4: особо активно. Никита, Андрей, ну я с вами согласен, что мы, наверное, сегодня где-то отчасти подменяем понятия. И, конечно же, клятва не даст рецепта от всех проблем наших в жизни. Но я считаю, что и вас глубоко поддерживаю, что она нужна. Хочу Дмитрию ответить немножко, я несколько дней назад встречался в Ставрополе в университете со студентами юридического факультета, и они задавали вопросы самые жесткие, почему воруют, и кто ворует, и как, и что с этим делать. Ну, к сожалению, из моих знакомых таких нет, если есть претензии лично ко мне, я готов за это отвечать. Андрей, а кто ворует? Вот, нет, ну, по телевизору все обсуждают, что вся страна у нас все ворует. Навальный. Нет, и что, что вся страна у нас все ворует то ну давайте смотреть на факты это что же такой вопрос вот. все домысливают но я еще раз хочу сказать что если мы не будем сейчас заниматься патриотическим воспитанием и конечно ребята, это просто один из элементов вот то что надо делать должна быть государственная политика наверное это не просто слова которые должны быть озвучены там механически и все конечно мы Ну, раз уже коснулись, сколько Елена ведет передачу, мы имеем, наверное, право сказать, что мы помним, когда утром мы просыпались под гимн, который, наверное, въелся в мозги, это был элемент государственности. У нас ностальгия, наверное, почему в большей части слушателей, ностальгия по мощи и по уважению к Советскому Союзу, но мы можем долго обсуждать то, что было. Но так уже не будет. Наша задача mm-hmm. теперь решить, что делать, куда двигаться. А вот вот. Елена, такой... и у меня к вам вопрос.
1: Только не говорите, что 30 лет нет, назад нет, вы нет. смотрели мою передачу. Да. Вы, я, прежде чем вы да. продолжите, давайте скажем до свидания Никите Александрову, который один из инициаторов Да, Никита, этого и если
4: вы нас будете слушать проекта. дальше, у меня еще будет вопрос, но уже в эфире там или предложение к вам. Хорошо. Спасибо, Хорошо, я, спасибо. Спасибо.
7: Uh-huh.
4: Вот, спасибо, Никита. Вот, Елена, и у меня такой вопрос, как бы дискуссия. А как вы поздравляете детей на день рождения? Ну, я детей? имею в виду, не что дарите, конечно, да. да. Но вот символ какой дня рождения?
1: Торт, это обязательно Нет, торт. нет,
4: нет. А, эмоци... а духовный? Какой смысл?
1: Духовный? Да. Вы хотите меня спросить, по пою ли я с да. рождения или happy birthday да. американскую песню Мне под вообще, вывешенные морожки, американские флаги. Я вам так скажу. Последний раз на 10 лет, то есть как, когда я исполз 10 лет, я решил юбилей, послала ее в Париж, в Диснейленд. Она оттуда меня прокляла. Она сказала, это был самый плохой день рождения. А потому должны что... были отправить в Краснодарский Нет, край? Нет, должна была сидеть на своей кухне со своим тортиком и испеченным. И ей было совершенно неинтересно. Она сказала, что я с удовольствием поехала и туда, и в американский Деснил, какой угодно. Но не в день рождения. Свой день рождения хочу у себя на кухне. Но
4: mm-hmm. поем mm-hmm. ли мы хотим? Нет, это, это говорит что, о том, что нам нужна не только клятва при порушении паспорта. нам нужна а, ну, песня, песня которые мы будем... У нас есть символы песни. государственности нас... нам да, нужны. Перест... Это то, что Ой, мы говорим Боже о детях. Но,
1: но, 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 то, что, что мы, мы говорим о детях. Того, что... Сим... не, в... нет, Пожалуйста, это символы не... государственности. Вопрос. Вот когда это... выигрывают, опять же, извините, да. я все говорю про американцев, вот когда Олимпийские игры, я смотрю, вот выиграя, там кто-то бегун, не бегун, что он делает? Он прикладывает руку к сердцу и поет гимн. Единственное, вот я вот ни разу не видела, чтобы ну хоть кто-нибудь из наших спортсменов, это не то, что Но я настаиваю. это не правда, здесь я с вами вообще да? не согласна, ну-ка, ну-ка. конечно,
2: ну, они под меня да, безумно трогают, Есть масса это спортсменов
4: правда. и наших спортсменов, подпевают. да, и поют, и опять Лена.
1: Ну я много не видела. Сколько
4: государств в Америке?
1: Что значит, сколько ну, государств? Ну, больше 200 Я лет, да? Просто... Нет, сколько а.
4: государств, да? И мы, в принципе, если мы не говорим о Только Советском говорите, Союзе... Только не
1: что мы недавно, нам всего 10 лет. Не, не, ну, не, не
4: два, ну не 10, 20. но третий десяток, ну, если ну... мы говорим о новом государстве. Гимн же
1: Гимн- музыка музыка тоже самая, же самая да? а и сл- слова, смысл, практически... смысл. А, 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 смысл. Лена, если такой. мы говорим о
4: клятве, то вот, наверное, о чем мы говорили. Конечно, хочется, чтобы это была клятва, вот, ну какая должна быть, и то же самое, как принимают врачи клятву Гип- Гиппократа, и чтобы мы все-таки государственность ассоциировали с, а с родиной. А в-
1: возвращаясь к вашему Happy Birthday, to you, я скажу, что это самая исполняемая мелодия во всем мире, да. самая исполняемая. А, ну. Мне кажется, навязать мелодию нельзя. Значит, она так лекла. Нет,
4: ее надо, надо нашу дать.
1: Ну, что за. Ну, пожалуйста, но вы же вот не Для, заставите, меня, вот для же... меня
4: символ государственности получилось так: мы с друзьями попали в ночной клуб в Греции, так. да? И, там, и вы там ну, пели? И нет, и там вся ночная программа была на греческом языке. Так. Вот вся. Вот зайдите А вторая ситуация: здесь у нас был день рождения, в Москве, да. На... И половина дня рождения была группа, пела не группа, а песни на английском языке. Слушайте, вот ну, основа ну, государства.
1: Да давайте не ну, кривить душой. Если у вас будет день рождения, или вы пойдете в ресторан, вы закажете песню «And I Will Always Love You вы Хьюстон, или вы будете петь Алые Розы какие-нибудь, а? Из репертуара «Ласково мая». Лен, ну, ну, най... ну, ну, не, ну нет, ну, у нас не только, а, не
4: только а, репертуар «Ласково мая». Ну если
1: хорошо только... поет Битни Хьюстон, ну что же ее запрещать? Очень хорошо. Ну, что, Но самом...
4: никогда это 90% нашего эфира.
1: Хорошо, Но... мы сейчас уйдем еще раз на рекламу, потому что рвется в бой Дмитрий Гудков, что? и дадим ему высказаться.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Ой, у нас в рекламной паузе такие споры с Андреем по поводу того, что патриотично ли слушать зарубежную музыку или все-таки лучше надо заменить хэппи на свою развивать какую-нибудь. Свою. Да, Не хорошо, заменить, развивать, развивать, свою. развивать, А вот Дмитрий тоже хочет поучаствовать да, в этой битве. На самом
5: деле есть замечательная научная теория, описанная в книжке "Эгоистичный ген" Докинс. Я очень всем рекомендую почитать. Там речь идет о том, как конкурируют между собой мемы так же, как и гены, конкурируют мемы. Мемы, мемы может быть, шутка, фразы, в том числе и мелодия. Поэтому, когда мы говорим, э, как сделать так, чтобы пели наши песни, исполняли, чтобы наша речь была именно чисто русской, чтобы там не было никаких американских сленгов, вот на эту тему, да, на эту тему я предлагаю все-таки, ну, я процитирую одного умного политика Валерия Михайловича Зубова. Он объясняет, почему у нас американизмы, почему у нас вот эти иностранные песни. Дело в том, что наша страна, по различным технологиям является отстающим. Мы в бизнесе, в технологиях, везде все заимствуем. Интернет к нам пришел, к к нам пришел, да, разные вот эти вот сферы, там, разные отрасли экономики, если мы возьмем, все у нас, к сожалению, заимствовано. Когда мы начинаем э, использовать вот эти вот технологии, вместе с этими технологиями в наш язык приходят американизмы, в нашу культуру приходит иностранная песня, и от этого мы никуда не денемся, пока мы не будем развивать свои технологии, которые мы могли бы экспортировать. В этом большая проблема. Это очень сильно оказывает влияние на конкуренцию мемов. Поэтому мы никогда не заставим петь, извините, Владимирский Централ, может быть, кого-то заставим, но, скорее всего, на день рождения будут петь Happy Birthday to You. И это очень важно. Но я все-таки хотел вернуться вот к чему. Понимаете, здесь самая главная проблема. Я-то не против. Ребята молодцы, придумали, они думают о патриотизме. Я уверен, что они там никакого заказа не отрабатывают, у них наверняка да, они молодые, у них инициатива. нормальный, ну, в принципе, они нормальный, э, нормальный подход такой. Но они хотят, и я так понимаю, при поддержке уже губернатора и уже сейчас Единой России, хотят сделать это обязательно. Uh-huh. А это является нарушением наших конституционных прав. Почему? Потому что я не обязан исполнять никакие гимны, я не обязан произносить клятву для того, чтобы стать гражданином своей страны и получить паспорт. А меня хотят обязать. Если бы это дело было добровольным, да ради бога, отлично, может быть, кому-то это нравится. Ну а если люди не хотят говорить клятву, если люди не хотят демонстрировать эти чувства, если люди, вот как некоторые, вот позвонили, мы не хотим присягать государству, которое нас обманывает, которое ворует, которое постоянно там говорит нам одно, и говорит о патриотизме, а на самом деле все дети учатся за рубежом, вот не хотят люди, что
2: делать? Ну, делать-то? или Давай. как вот в некоторых странах а, просто вот тоже введена эта клятва при получении, да, но при получении гражданства. Да. То есть вот а, в США также, да, да?
1: Да, ты обязан произнести. То есть если
2: ты априори там, гражданин Америки, то ты просто получаешь паспорт и не даешь никакой клятвы. Нет, а почему? Ты, ты получ...
1: произносишь.
2: Тоже ты... есть клятва?
1: Ну, когда ты получаешь гражданство, ты получаешь. Ты, ты должен сказать клятву. Ну, да. Я так
2: понимаю, что это уже приезжие, которые получают да. там гражданство. Да. А
1: если ты там родился и живешь, да. то... Там, понимаете, там совсем по-другому. Вот паспорт выдают не как у нас, когда ты достигаешь 16 лет, а только когда ты выезжаешь за границу. Там такого, в принципе, нет понятия. Есть вот ты... Ну ID. да, ID. у тебя ID. есть при ID. рождении тебе дают такую карточку, у нас тоже, по-моему, уже такие карточки, с которой ты можешь жить, а паспорт, это совершенно формальность просто при выезде за границу. Итак, телефон прямого ферма 8800 200 ровно 9702. Виктор присоединяется к нашей беседе по телефону. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я звоню вам из Краснодара. Очень Для меня эта тема сейчас, так скажем, трепещущая, потому что у меня сыну 14 лет, и угу. вот он должен летом получить паспорт, будет свой. Угу. И мое мнение, что клятва все-таки... Я ничего против не имею ее при получении, допустим, гражданства России там, или ну, несовершеннолетний, когда становится, получает паспорт, но она будет совершенно бесполезна, если человек не будет э, чувствовать это действительно, и это mm-hmm. клятва будет у него что-то значить. Mm-hmm. И, допустим, э, в семье я, мы никогда не позволяем э, ставить под сомнение, допустим, или критиковать в открытую перед э, своим сыном, да, государство президента, то есть никак не понижать авторитет страны, uh-huh. понятие родины, uh-huh. государства при ребенке, скажем так.
1: Uh-huh. Этим вы воспитываете патриотические чувства ребенка? Я, я стараюсь
3: воспитывать, я стараюсь их не убить, потому что делать мне это довольно тяжело, так как в реальной жизни даже я, вот ну, простой гражданин нашей страны, сталкиваюсь и лично, и по свидетельствам людей, допустим, близких, знакомых, то есть мир тесен, поэтому все равно факты не становятся известны, Понятно. Там, допустим, ни из прессы, ни из газет, а именно от людей, которые явились свидетелями то есть нарушений именно тех людей, которые стоят на страже порядка государства стоят на управлении во главе государства, допустим, <связано> нашего. Правильно там, я как...
1: поняла, что вы не против этой клятвы, но особого смысла в ней не видите?
3: Я не вижу да, особого смысла,
1: сам человек, который mm-hmm. эту клятву будет произносить, не будет не смысл чувствовать.
3: Да. Понятно, вот. спасибо. А это тяжело делать, потому что, видя, так скажем, реалии нашей жизни.
1: Спасибо, мы вас услышали, и теперь дадим слово...
6: Ниня, здравствуйте, здравствуйте Нина. Меня. Здравствуйте, я из города Владимира звоню. Очень Большое уважение вам, Елена Ханга, вы спасибо. прекрасно ведете передачу, спасибо. а также Дмитрию Гудкову и отцу его, Борису Гудкову.
5: Елена спасибо. Ой,
6: извините, я говорю, я волнуюсь. Не волнуйтесь, скажите, поможет ли, на ваш взгляд, привить патриотические чувства? Вот в фильме «Штрафбат» замечательный, талантливый русский актер Алексей Серебряков играет майора Твердохлебова, который, видя, что штрафники не хотят идти в атаку завтра, uh-huh. встает перед ними на колени и говорит, я понимаю, вы озлоблены на эту власть, но это наша земля. Я хочу, и я хочу, чтобы мои внуки ходили по этой земле. Он сказал это так хорошо, что у меня вот слезы на глазах выступили. Потому что он сказал это искренне, сильно сказал, от всей души. То есть вы считаете, что клятва... Я, подождите, я не закончила свою мысль. И э, на днях я прочитала в газете, ну несколько там, может, дней назад, прочитала в газете, что э, замечательный актер Алексей Серебряков уехал с семьей в Канаду и объяснил это тем, что он не хочет бояться. что его дочь изнасилуют в Битцевском парке. То есть реальность работает против этой клятвы. То есть теперь Алексей Серебряков не хочет, чтобы его внуки ходили по нашей земле. Ну, Ну, во-первых, не путайте путайте образ
1: образ. актера с его э, ролью в кино.
6: Но я хочу сказать, что вот так же и эту клятву могут превратить в формальность, которая прозвучит реальность. То, что делает, что творится вокруг она может эту клятву превратить в формальность. Когда uh-huh. люди видят, да вот что говорить, у нас каждый день бедных детей похищают. Страшно uh-huh. слушать. Uh-huh. Uh-huh. Пешеходов как мух давит, uh-huh. даже uh-huh. на переходах и автобусных остановках. Uh-huh. И все это работает против этой клятвы, превращает ее в формальность.
1: Понятно. Да, спасибо, спасибо большое за такое эмоциональное выступление. Можно? Спасибо. С... Да, вот Дмитрий да, рвется вам.
5: большое спасибо за поддержку. Хочу сказать, как бывший спортсмен, или там, может быть, бывших не бывает, и спортсменов, uh-huh. в том числе, я кандидат в мастера спорта по баскетболу, играл за молодежную сборную России, выступал на разных чемпионатах, ломал ноги, побеждал, пел гимн и испытывал, на самом деле, вот такие самые лучшие патриотические чувства.
6: Uh-huh.
5: У нас была отличная команда, сегодня в молодежном спорте, там, в детском спорте большое количество проблем. И, мне кажется, надо не клятвами заниматься, а развитием спорта. Вот буквально, опять-таки, возвращаясь к теме коррупции э, при строительстве спортивных объектов в Сочи, да, подсчитали же, вот люди умные подсчитали, сколько было украдено, 30 миллиардов долларов. Это бы хватило на строительство в каждом крупном городе бассейна, ледового стадиона, приобретение формы, экипировки и так далее, и так далее. Вот если бы не украли вот эти чиновники в Сочи, то на самом деле у нас патриотов в стране было бы намного больше. А вот они воруют, а нас заставляют произносить какие-то формальные клятвы. Вот что меня возмущает.
1: Андрей, а вы вы что думаете Вот именно как раз
5: Баскетбольная моя спортивная карьера, она мне дала в плане патриотического воспитания гораздо больше, чем клятвы, которые я давал при поступлении в пионерскую организацию.
1: Хорошо, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый вечер. Сергей Горд-Волгоград.
1: Очень приятно.
0: Вот. Я думаю, что если человек получает паспорт, значит он уже имеет некие права, да? некие юридические силы в этом государстве, некие юридические возможности. Но при этом почему-то ответственности на себя никакой не хочет брать. И оправдывает это тем, что... Вот ему не нравится государство там в лице кого-то, дорогие мои. Мы ведь клятву на верность даем не государству в лице какого-то конкретного человека. Мы клятву даем действительно родине и земле. И ответственность наша не в том, чтобы созерцать все несчастья, которые на ней творятся, а в том, чтобы творить на этой земле лучшие строить ее для своих детей. Вот ради чего мы, собственно, приносим эту клятву. Для того, чтобы самим нести ответственность на этой земле. И, э, как говорится, город будет садуть свежий, когда такие виде в стране советской. Есть время писать о
1: Спасибо за ваш звонок. Да, Андрей, теперь вы.
4: Спасибо, что... У нас не так все плохо, как как, как, Дмитрий хочет это показать. Но вы знаете, это вот вопрос, Лена, ну, немножечко к вам, как как к СМИ. Это вопрос, у нас есть негодяи, которые воруют в нашей стране. Их, к счастью, их меньшинство. Может быть, они воруют по помногу, хватило бы, конечно, на всех. И с этим надо бороться. И ни в коем случае я здесь Дмитрия полностью поддерживаю. И все, что в моих силах делали, и будем делать. Но сегодня мы все-таки говорим о клятве, о патриотизме. Вот Дмитрий расширил это немножко понятие, но я хочу сказать, чтобы и наши СМИ показывали. У меня очень много друзей и военных, и кто, и кто воевал, и кто сейчас несет Родине. Я надеюсь, да, что Родине, просто мы
1: должны уже Просто передачу. гордиться
4: Родиной своей. И надеюсь, и...
1: помимо клятвы у нас будет еще что-то, чем мы сможем, конечно, что нам поможет конечно. гордиться И служат нашей не, родиной. За
4: деньги, не за деньги.
1: Спасибо всем. Удачи. Спасибо.